0: Свободный поток. Свободный поток. О дорогах, путешествиях и автомобилях.
1: Ну что, друзья, у нас до старта всего 14 минут. Даже, <с даже <с меньше, <с да, отправляемся, отправляемся в путешествие. В День космонавтики едем на родину Юрия Алексеевича, в город Гагарин, бывший Гжатск. Посетим и деревню Клушина непосредственно малую родину Гагарина. Ну и несколько поговорим об окрестностях. И, конечно же, заглянем в гараж первого космонавта, потому что это тоже весьма и весьма интересно. А, кстати, сразу хочу сказать, у меня последние путешествия были связаны э, с машинами одного типа, разных марок, но с космическими названиями, потому что, конечно, для такого путешествия подошла бы Hyundai Star, там Star, звезды, да? Да. но у меня тоже все хорошо получилось, потому что Citroën Space Tourer, Space, пространство в том числе космическое, да. Поэтому, да, это я так просто напомню. То можно
0: перевести как космические путешествия.
1: Ну, отчасти, да, отчасти. В общем, э, ну, это все, да, про машину рассказывали отдельно, слушайте в подкастах, если захотите. Ну, а мы, собственно говоря, с вами едем в Гжатск. Ехать в Гжацк. ну, по мне так удобнее всего, опять-таки, под Скаду, потому что, напомню, я отправляюсь с севера Московской области из города Мытищи, поэтому до Скады доезжаю, и потом хорошо и быстро через Звенигород в объезд сложных мест на трассу М1, в районе Дорохова на нее попадаю, и потом до Гжатска уже... Сравнительно недалеко. Гжатск, он же Гагарин, да. Напомню, что это имя город получил в 1968 году после гибели, гибели Юрия да. Алексеевича Гагарина. Да, в апреле 1968 -го года он был переименован. Гжатск – небольшой городок, и главные его достопримечательности, конечно, конечно же, связаны с именем первого космонавта. И отдельно стоящая, и, и, и главная, собственно говоря, точка, куда нужно приехать – это музей первого полета. Он прям так и называется. Это отдельно построенное здание, Вообще весь комплекс подразумевает следующее. Там музей первого полета, потом отдельно на улице, которая называется очень просто Гагарина, напротив друг друга расположены дом, куда переехала семья Гагариных после войны. Потом дом, который построили для семьи Гагарина после как раз полета. Ну и рядом построен уже в 80-е годы прошлого века такой так называемый гостевой дом космонавтов. То есть там все вот буквально на расстоянии там 100-200 метров друг от друга. Вот туда мы тоже обязательно съездим. Но сначала музей первого полета, и мы по нему сейчас прогуляемся. И, конечно же, обращая внимание на технику, в том числе технику автомобильную. Музей первого полета... Э, нет, не стоит ждать, что это прям вот полный аналог или замена, допустим, музею в Калуге, э, да, или музею космонавтики на, на метро ВДНХ в Москве. Кстати, кто не был, очень рекомендую, кто интересуется темой. Нет, здесь немножко другое, здесь все-таки немножко попроще, но, тем не менее, довольно большая экспозиция, где, например, вас сразу на входе встретит э, Сурда Баро Камера, где проходили тесты первые космонавты, это нужно было в полной тишине, да, при, 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 при другом давлении, скажем так, ну, достаточно большое время провести. Здесь же установлен такой пульт, знаешь, аналог пульта, который вы все наверняка видели, это когда Сергей Павлович Королёв сидит, да, с таким пультом, говорит там какие-то слова. Микрофон, да, 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 и вот поехали. Ну, кстати, чтобы вы знали, эта съемка она не совсем документальная, она была сделана отдельно и чуть позже. Но пульт такой же. Если нажмете на кнопку пуск, то вам на здесь же расположенных экранах покажут небольшой ролик, на который стоит обратить внимание, потому что там в том числе видно, как отправляется Гагарин к своей ракете. А, а, ты ведь понимаешь, что это, это по традиции, это необходимость, это было заложено вот как раз еще с, с 61 -го года. А, вот Космонавт же никогда не едет один. Даром, что летит один. Потому что вместе с Гагариным ехал Титов, его номер два, его дублер, потому что он до последнего сопровождает а, собственно номер один да? основного космонавта, прям буквально до, ну, вот, до посадки в ракету. В автобусе они еще вместе Автобус поэтому был переделан Очень интересный автобус Посмотри, ты такой наверняка помнишь Я тоже такой помню Это ЛАЗ-695 да. Он, по, естественно, по нуждам заказчика Несколько переоборудован Там установлены широкие такие хорошие кресла Чтобы мог поместиться человек в скафандре Соответственно, там оборудована вентиляция Столик Ну, все достаточно просто Но вот, тем не менее В, в этом автобусе, который... Тогда, в начале 60-х, выходил уже на линии в нашей стране, вот, ну, казалось бы, как будто, внешне как будто простой рейсовый автобус подъехал, а дальше тебя ракета уже ждет. То есть вот так вот подъезжаешь, выходишь, а там, ну, ничего себе, вот такая штука стоит. Ты знаешь, я здесь же хочу все-таки сразу вспомнить эту замечательную цитату космонавта, который позже значительно побывал а, в, над нашей планетой. Это Валентин Лебедев он очень здорово обрисовал, собственно говоря, вот подвиг Гагарина и каким нужно было быть человеком. Потому что как спросили, а в чем, собственно, подвиг Гагарина состоит? Ну, он же сел там, ничего не управлял, отправился наверх. Слава богу, не пришлось ему там э, ни в каком ручном управлении какие-то там осуществлять сложные действия. Возможности для этого были. Как раз в этом состояла подготовка и тоже подвиг. Но главное соображение, оно выражается в очень простой фразе, которую как раз Лебедев придумал и которую я хочу процитировать. Он говорит, Что значит, в чем э, подвиг состоит? Вот представьте себе маленький шарик, который расположен на высоте десятого этажа, а все, что под ним, это горючее, это топливо, это то, что ярко, жарко и хорошо горит. И тебя вот в этот шарик сажают и говорят, Юр, не беспокойся, ты вернешься, мы все рассчитали. И нажимают на кнопку «Пуск». Как вы себя будете чувствовать? Я вот еще раз в этом музее первого полета, там такой вот антураж как-то правильный, воссоздан, почувствовал, до чего же нужно быть человеком смелым, человеком, умеющим, наверное, свои эмоции держать в руках, чтобы вот на такое пойти и с честью вот этот эту обязанность почетную исполнить, побывать первым в космосе, потому что, ну мы же с тобой представляем, что, конечно же, это риск очень большой. И поручиться, наверное, за стопроцентный успех никто тогда не мог. Да, он был больше, заметно больше половины, но мало ли что бывает. Поэтому вот еще раз представьте себе, говорю: 10 этажей топлива, и наверху шарик, и все нормально, вернешься. Да. Вернулся, все было действительно здорово. Ну так вот, да, музей первого полета. Там большая экспозиция, связанная и с подготовкой, и вообще с ракетной техникой, и с первыми нашими младшими братьями, которые побывали в космосе, вот эти, в том числе с этими, знаешь, там даже не совсем скафандр, там что-то вроде такого чемодана для собаки, в котором она летала в космос ну, и возвращались, например, как Белка и Стрелка. Да? И, и, и скафандры человека, естественно, и космическое питание, и история более поздних полетов, там, например, есть экспозиция, посвященная полету по программе «Союз Аполлон», помнишь, да, 75-й да, год? Второй полет собственно говоря, Алексея Леонова. Ну, конечно же, во главе угла это все-таки Гагарин и именно полет его, потому что музей так и называется «Первого полета». В общем, обязательно к посещению, благо... У нас же сейчас музеи, они, ну, наверное, обоснованы. Ты знаешь, иногда так подходишь к какому-нибудь музею, и там тебе такую цену называют за посещение, что так, ого, ну, наверное, тем более того стоит. Это не про Гагарин, не про город, не про музей первого полета. Нам все очень доступно, поэтому вот рекомендую к посещению. Но вообще вот любопытно. У нас чем дальше, тем в менее официальные музеи и экспозиции мы попадали, и тем больше они нам нравились. Да? Потому что, знаешь, чем дальше, тем больше души. Потому что, вот побывав, это примерно час в музее первого полета. Может, с экскурсии, может быть, тогда чуть-чуть больше это займет. Мы там вообще были одни. У нас вот там было 4 человека-посетителей, потом вот позже еще двое появились. Но это был, правда, будний день, обычный, там первая половина, поэтому было мало народу. Понятно, что сегодня там наверняка аншлаг. Так что передаем привет. Еще раз поздравляем с праздником. Ну, а потом по улицам Гагарина, совсем недалеко, едем по адресу улицы Гагарина, 74. Напротив, соответственно, тоже там его же места. Так вот, первая, следующая экспозиция, где мы побывали, мы так в обратном направлении по времени шли. То есть вот музей первого полета, это как бы так уже более-менее современное. Потом следующий был дом, который правительство СССР построило для семьи первого космонавта, для его мамы, где она жила. А, обычно одноэтажный домик на улице. Любопытно, знаешь, что такое? Почему он вроде как одноэтажный, но при этом каменный? А это просто, напросто один угол блочной многоэтажки. Вот а вот здесь так. построили в один этаж, да, просто вот его так поставили. Интересно. Поэтому там со всеми удобствами, там кухня, комната, обстановка сохранена, письма какие-то лежат, мебель вот той поры. В я спросил, насколько все аутентично, Я говорит, вот так все и сохранилось, потому что она же потом передала, когда уже переезжала, и все вот эта обстановка. Она помнит э, Гагарина, потому что он сюда успел приезжать, э, успевал приезжать. Чуть дальше у построенной 80 й как я уже говорил, гостевой дом для космонавтов, потому что космонавты наши традиционно всегда м, в рамках своей подготовки или после полета они навещали город Гагарин, навещали семью Гагаринах, и сюда приезжали, ну и чтобы, соответственно, не стеснять, и чтобы было место, где остановиться, здесь же дом космонавтов, в нем теперь тоже развернуты экспозиции, так или иначе посвященная космосу. Ну и в нем же, собственно говоря, вы покупаете билеты вот на следующей локации, там все это стоит, вроде, 100 рублей, это, есть, ни, ни о чем. Но самое это интересное, домик, понимаешь, ну, домик он и есть, домик, тем более, что построен после, и в нем уже Гагарин не жил, потому что он к тому времени уже переехал, а зато рядом выстроен такой, ну по размерам это гараж, но только довольно странно представь себе классический такой гараж только у него стены из стекла вот так а что это такое и вот в этой витрине стоит автомобиль юрия алексеевича гагарина какой его из... собственный вот тут начинаются легенды, потому что рассказывают, что у Гагарина было столько машин и такие
0: разные, и вот такая и секая. Я помню фотографию его на фоне двух автомобилей, на фоне Волги и на фоне вот этой машины. Совершенно верно, Волга была черная, и эта машина
1: его, подаренная ему правительством и газом, машина с номерами 7878 мод. Потому что существует истории, что якобы Гагарин, а, которому ну, та «Волга», она как-то то ломалась, то еще что-то, и, в общем, он решил купить себе другую машину, и на ней существовал номер 1204 «ЮАГ». Угу. Подмосковный номер «ЮАГ», угу. Юрий Алексеевич Гагарин. Ребят, это миф, это легенды. Не удается найти никаких подтверждений, что от какая-то еще вторая... Ему хватало этой машины, на ней довольно много ездил. Я потом расскажу историю, автомобильную биографию Юрия Гагарина. Но вот здесь именно любопытно мне посмотреть, знаешь, чем хороша? Вот машина аутентичная абсолютно. Это не то, что вот эти вот, которые сейчас на парадах видны, вот эти 21-е «Волги», все в хроме, недавно сделанные, там, покрашенные и так далее. Нет, она немножко тусклая где-то. Она где-то не совсем там ровная, где-то вот видно, как вот делали, а может быть, впоследствии эксплуатации. Но она вот прям в том состоянии, в котором она сюда попала, на родных колесах. И единственное ее отличие от обычной серийной модели, знаешь в чем? Там а, такой серо-голубой салон. Ну, вроде как фирменный авиационный космический цвет. Вот с таким салоном машины делали только если специально по какому-то заказу. Вот на газе такую машину сделали для Гагарина. Есть история, что как бы якобы он однажды, посещая Горький, честно ответил на вопрос заводчанка, как машина говорит, да хорошо, но бывают проблемы. И чуть ли прям не немедленно ее перебрали, и больше она не ломалась. И оставим на совести тех, кто это рассказывает, вполне может быть правдой. Но вот ты знаешь, прям не хотелось уходить, потому что машина действительно хороша. Вот так на нее посмотреть было очень здорово. Дальше переходим напротив. И вот здесь уже дом, в котором Гагарин жил. Опять-таки, да, мы идем по времени вот туда, навстречу, назад, к, теперь уже к 40-м годам. После войны отец Гагарина, Алексей Гагарин, будучи очень хорошим плотником и мастером, перебрался из деревни Клушина, где они жили до того, в Кжатск, потому что он принимал участие в восстановлении города, а были в оккупации, естественно, эти места. Его пригласили просто переехать. И, конечно, и попроще было в городе. И к тому же Юре было пора идти в школу, продолжать обучение. И чтобы все-таки классов было там условно не 4, а хотя бы там 7-8, они переехали в город. Тогда на самой окраине Кжатска они оказались. Он просто перевез туда дом. То есть, вот так разобрался. Да, по... да разобрал, ну, что он называется, был... по бревнышку, по досочке. Это нормальная технология, применяется и сейчас, а уж тем более такой рукастый человек, как Алексей Гагарин, мог себе вполне так... Я
0: почему-то помню его э, фильм есть, такой очень неплохой фильм, называется «Гагарин первый в космосе». Да. И там есть такая сцена, когда отец, он же какой-то простой работяга был. Да, да, Идет мимо клуба, а там, значит, все собрались и У -у -у. говорят, полетел в советский да. космос, Юрий Гагарин, твой? Он говорит, не, не мой. Mm -hmm. Мой бы я знал. А потом, да, говорит, да, да. он в каком звании? Говорит, майор. Не, говорит, не мой, мой, мой да. старший лейтенант. Старший
1: лейтенант, да, совершенно верно. А, кстати, да, так, подробность. Улетел старшим лейтенантом, вернулся майором, да. Ну, это совершенно оправданно, через, через звание. Так вот, а, значит, дом, а, он уже переделанный, он уже не в планировке традиционной деревенской избы. То есть там вы не увидите синей, там появилась терраса. Ну, какая же плотная планировка. Я говорю, подождите, а вот, вот комната, вот здесь кроватка. Вот на этой кроватке Юра спал со своим братом, с Борьей. А кроватка прям, ну вот совсем. Она это... А здесь жила его сестра. А здесь... а здесь вот совсем младший брат. И ты знаешь, для меня было удивительным, потому что мы все время, говоря про Гагарина, знаем Гагарин, ну, знаем про его семью, про супругу Валентину, про дочку, да? Там... Про
0: дочерей.
1: Про дочерей, да, прошу прощения. Их две. Ну, знаем про папу, про маму оказывается, он вырос довольно большой семье, что тогда было в порядке вещей. А почему же мы об этом сравнительно немного знаем? Хотя книжка, там, допустим, родственников Гагарина, там, она известна. И надо сказать, что и брат, и сестра Гагарина долго жили на родине. В городе Гжатске потом Гагарин. там Сестра работала в педиатрии, по-моему, была то ли медсестрой, то ли что-то еще.
0: Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Xbox, Spotify и на других платформах.
1: С днем Космонавтики поздравляют сегодня всех причастных и всех имеющих, и не совсем имеющих отношения главная пара, и мы сегодня в гостях у Юрия Алексеевича Гагарина в городе Гагарин, посещаем музеи, дома, где жил первый космонавт, и вот наша следующая точка Клушина, и как раз там мы узнали на малой родине первого космонавта, ну а почему действительно его братья и сестра оказались так в тени? Ну, во-первых, из-за скромности, а во-вторых, ты знаешь, факт, который у нас никогда не преподносили, и это неправильно, это это ну, не надо этого скрывать было совершенно а их угоняли в германию они же попали в оккупацию и хромой одна нога была короче отец гагарин алексей гагарин и маленькие юры не попали а вот сестру и старшего брата отправили в германию они оттуда выбрались бежали и вернулись домой ну, уже освобожденный вообще... Гагарин, освобожденный Гжатск. Но это считалось... Трагедия
0: миллионов людей, Абсолютно. которые скрывались, я, э, эти факты скрывались, я помню, как э, в анкетах советских было написано, были ли вы или ваши Именно, родственники да. Да, в, в зоне оккупации. в зоне оккупации Совершенно. Я... И это считалось каким-то таким нехорошим пятном. И я, когда
1: этот факт услышал, господи, хорошо, что в то время вообще взяли в отряд космонавтов. Ну, э, да, мы с вами из... Гжацка вот в Клушино переезжаем, из Гжатска, ну, мы-то едем в Клушино, а Гагарин ехал в обратном направлении, из Гжацка уже уехал в Люберцы, в техникум, где стал учиться на металлурга, потом продолжил образование в Саратове, заболел авиацией, пошел в аэроклуб, дальнейшей биографии известна, возвращаться не будем, вернемся в детские годы, в Клушино. Там построен, поскольку родную избу, родной дом отец Гагарина перевез в Гжатск, там восстановлен дом, вот с той планировки и с тем антуражем, который был, когда жила там семья. Больше того, на задах этого дома вырота на том же самом месте землянка. Ну, восстановлена землянка, в которой семья жила в годы войны. Они в шестером ютились, буквально, знаешь, такие нары, палати, что-то вроде того, такие двухэтажные. Вот в землянке, которая площадью примерно, как наша с тобой студия, даже меньше. Все, больше не было ничего. В доме стояли немцы. Дом был хороший, поэтому его взяли на постой. А они жили вот в этой землянке. И вот этот музей, как самый такой домашний, самый такой, знаешь, вот такой, аутентичный, в нем какой-то дух чувствуется. Мне понравился больше всего. Потому что вот действительно есть атмосфера, и чувствуются эти просторы. И очень хороший персонал, нам рассказывали там и, и какие-то подробности интересные, в частности, про то, что Юра там маленький бегал, рассыпал какие-то гвозди на дороге, чтобы, значит, немцы, эти оккупанты прокалывали колеса. И таким образом, ну, как-то им пытался насолить. Факт, который меня сильно удивил, ну, во-первых, что здесь, я говорю, тоже музей, и он очень приятный. Клушина, конечно же, в очень большой степени живет благодаря первому космонавту. Там есть и школа, и 400 примерно человек населения. И хотят они восстановить дорогу дальше напрямую, чтобы можно было ближе к Гжатску ездить. Но больше всего меня, знаешь, удивило Стелла на въезде в Клушино. Так, просто на минуточку. Гжацк был основан, ну, у него первая запись пристальной реке Гжать» в 1703 году, там, да, связан с Петром Первым.
0: По указу Петра Первого.
1: На въезде в Клушино стоит стелла, где написано «Год образования Клушина – 1239». Ух ты! И поэтому я вполне пойму, если будет ревность у клушинцев, к, собственно, к Жацку и Гагарину, а почему, собственно, вот у них там такие музеи, а не у нас, <свят> почему у нас только дом. Заслуживают, действительно. Ну, понятно, что есть древние деревни, вот это одна из тех. Там, конечно же, не сохранилось каких-то совсем уж древних и старых построек, но в том числе потому, что прокатилась война и не одна по этой местности. Ну, вот Великая Отечественная, уж тем более, как там непосредственно стояли оккупанты.
0: Кстати, сам Гжатск, основанный в 1703 да, году, да. был таким крупным, достаточно торговым городом. Да. По нему проехала война 1812 года, он да. сгорел полностью, но все-таки связано с войной 1812 года много там. В частности, в районе Гжатска Кутузов принял командование армией. А потом в районе Гжатска образовался первый партизанский отряд Дениса Давыдова. Город очень сильно пострадал в Отечественную войну, был практически разрушен. Но все-таки я хотел бы сказать, что там есть, кроме памятника, памяти, посвященной Гагарина, есть еще и несколько очень красивых церквей, относящихся к 18 да. и XIX векам. Да, ну,
1: не только то, чтобы зданий, ходить, изучать, -то... да, можно мимо проект можно выйти прогуляться, посмотреть. Но, а давай мы все-таки в последние у нас там 3,5 минут остается вспомним автомобильную биографию Юрия Гагарина. Давай. Он полетел в космос, умея управлять истребителем, умея управлять космическим кораблем, но не умея официально управлять автомобилем. Да, прав его у него не было. И первая машина после вот того Лаза 695-го, которая отвезла его на стартовую позицию, была, знаешь, какая? Козлик g 69 который просто колхозный, его отвез там, ну, в ближайший домик, в котором тоже какой-то, мемориал есть. Между прочим, потом он тоже не сразу сдал на права, поэтому за ним закрепили не только автомобиль такой же, из воинской части, собственно, из отряда космонавтов, видимо, да, с сержантом, чтобы он его возил. Был такой же козлик. Потом Гагарин сдал на права, как все отмечали и друзья, и коллеги, сдал абсолютно честно, без всяких там каких-то вот, ну, это же Гагарин, мы сейчас право выпишем. Нет-нет, все было официально. И купил себе, ну, не купил, а стал ездить вот на той самой черной Волге 7878 МОД, который в том числе неоднократно приезжал в свой родной город к родителям. В 1965 году Гагарин, будучи во Франции, засмотрелся на, авиа... на авиакосмической экспозиции на машину марки Матра, которая в основном занималась авиацией. Но вот тогда, войдя в альянс с компанией Бане, сделали такое красивое пластиковое купе. Красивый жест. Гагарину понравилась эта машина, это было видно, поэтому через месяц после возвращения в Москву его пригласили в французское посольство и перед ним вручили такую машину, которую французы специально пригнали в Москву, подарили. На фотографиях, которые были уже раскрашены ретушированы позже, видно, что тот самый фирменный серо-голубой цвет, Гагарин, все они вместе. Это, к сожалению, неправда. Реальный цвет этой машины бежевый. Именно по найденным недавно нашими коллегами документами это восстановили, поэтому, если вот правильно, матра все-таки была бежевый. Ну, а вот эти все слухи про Чайку, Зим или Волгу 1204, это все-таки скорее слухи и легенды. Нельзя не вспомнить еще один автомобиль, на котором Гагарин по счету, наверное, это был его второй после путешествия в космос, это 108-минутного, это кабриолет ЗИЛ-111, на котором кавалькада, да, колонна, кортеж автомобилей, включая Гагарина, из прибыл Внуково, из Внукова в, в Москву, да, да совершенно верно. Вот, а вот там, кстати говоря, серо-голубой цвет был. Все-таки он такой сопровождал Гагарина во всех его вот как бы автомобильных делах. Ну и надо сказать, что в дальнейшем да, была уже собственная машина, была собственная Волга, но, если вы слышите вот про эти вот, значит, его якобы обильный гараж, нет, не стоит. А вот ДТП, да, говорят, действительно бывали. Гагарин ценил скорость, не нарушал, но случалось. И существует рассказ про ДТП, которое случайно он попал, задел какую-то машину, приехавший инспектор его узнал. И отпустил, сказал, нет, ну, как по делам, езжайте, езжайте. Гагарин, потом уже узнав, что пытаются нарушение правил приписать второму участнику аварии, приехал к нему, извинился и за свой счет восстановил его машину. Ой. Красивый, очень очень здорово свидетельствующий о таких человеческих качествах Юрия Алексеевича жест. Ну что ж, друзья, вспомнили Гагарина с Днем космонавтики, с красивым и замечательным праздником с 12 апреля.
0: Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Xbox, Spotify и на других платформах.